0: 大家好，我是易效能的陶亚，也是孩子们口中的丫丫老师。很高兴在每周一、三、五和大家准时相遇在喜马拉雅。我们当初开设这个专辑的节目，设定每周三集的节奏，是为了让大家在一边听的过程当中，一边去消化实践。我很高兴看到有些听友在节目之后就立刻开始行动起来。开始记录睡眠，开始制作看板，但是也有许多朋友抱着求完美的心态，想等到说听完之后再找个时间慢慢开始。所以也老有人问我呀，老师，这一共有多少集呀、啊？我们得听完整个专辑再来开始行动。那么我想问问大家，大大小小的讲座、微课、各种各样的育儿文章。相信你们之前也听了看了不少，为什么道理懂了那么多，却没有什么真正的改变呢？那就是因为啊，真正的学习发生在行动之后，光听是不够的，咱们还得去做。即便是我们线下课的学员，在上完两天的课程之后，也需要跟孩子共同完成九十天的践行，所以。我希望正在收听音频的你，能够在这个专辑的节目当中，找到你和孩子在培养自我管理能力这条路上的一个起点，从一个小目标开始，携手并肩向前。在对线下课近三千个家庭的辅导践行当中，我们发现，在开始践行之初，是否设定了合理的目标？很大程度上就决定了你的亲子践行能否进行的下去。家长们因为平日忙碌，忽略了对孩子习惯的培养。许多人采取要么使劲管，要么都不管的方式。很多人是在孩子各种行为问题爆发的时候，才开始下决心要投入精力进行诊治。这也导致了许多家长一开始践行。就觉得哪儿哪儿都需要改，看啥都不顺眼，心太急，忽略了习惯养成的规律。孩子的习惯养成啊，是越早越好，三到六岁是培养生活习惯的黄金时期，但是并不被人们重视。等到上学以后，各种问题的积累最终爆发，家长又希望孩子能够很快的改掉坏习惯。所以在辅导学员践行的过程当中，我们发现有许多家长在开始践行的时候，给孩子设定的目标都太多，或者是太大，太过笼统。我们容易忽略的是，习惯的重塑比新习惯的建立更加困难。对于一个学龄儿童来说，每一个你所希望孩子养成的好习惯。背后可能都对应着一个他今年累月积累下来与之相反的坏习惯。比如说啊，你希望孩子能够早睡，说明孩子已经养成了晚睡的习惯；那么你希望孩子放学回家先做作业，说明他已经养成了先玩再做作业的习惯。比起新习惯，孩子们更愿意维持原状，不愿意轻易去打破。所以，我们得理解，习惯重建的过程是先拆后建的过程。比起婴幼儿期从零开始培养习惯来说，学龄儿童的习惯重建面临着更大的挑战。所以在易效能亲子系统里面，我们提倡一月一试，每个月只设定一个目标。很多人在给孩子设定目标的时候，只考虑到父母想要什么，关注点放在了目标本身，而没有对可能出现的困难以及应对方法进行拆解、搜集，也没有邀请孩子参与目标设定的过程，所以导致家长们写出了一纸让自己很满意的目标，但却发现大部分都变成了口号，最终贴在墙上，沦为了摆设。那么，正确的目标设定方式是什么呢？关于这个目标的设定，首先家庭会议是必不可少的。家庭成员共同讨论出现阶段的具体目标是什么，然后用头脑风暴的方式罗列出可能遇到的困难和障碍有哪些。这一步非常非常非常关键。是的，你没有听错。这里不是磁带卡住，这一步真的是非常关键，所以丫丫老师要特别提醒。很多人会关注目标，但事实上更应该在开始之前花时间去找出障碍和解决的方案，因为往往影响我们停滞不前的不是目标，而是障碍。如果我们能在开始行动之前就把障碍尽可能的搜集出来。并提前找到对应的解决方案，将会大大的降低遇到困难之后退缩的畏难情绪。这就像在开始之前就已经给自己定制了一部践行操作指南一样，给孩子和自己完成了一个心理预设，知道可能会发生什么，同时也知道可以用什么方式去解决。当遇到困难的时候，就能够更加从容的去跨越。用这样的方式设定出来的目标更具有可操作性。设定好目标之后，调动全家的资源都聚焦在这个目标上，势必达成。如果你老是给孩子定目标，又老是达不到，不但会带给孩子挫败感，让他觉得自己怎么做什么都做不好，久而久之还会让孩子失去对自己的信心。孩子们是在不断做到的过程当中，受到更多的鼓舞和肯定之后，增加信心的。所以目标不求多，但要真真切切的让父母和孩子彼此都能看到进步和改变。心不急，慢慢来。只要你愿意聚焦，并且持续耕耘，孩子们就会做得越来越好。在这个目标设定的过程中。不要拿孩子跟别人做横向比较，每个孩子的成长环境和先天条件都不一样，没有可比性。鼓励孩子永远和昨天的自己做比较，持续看到自己的进步就好。好了，听完今天的节目，安排一次家庭会议来设定你们的践行目标吧。记得把你的会议成果、目标、障碍还有解决方案。都发到听友群里，这样大家可以相互学习讨论。还没有入群的朋友，你也可以查看节目下方的文字，获取入群的方式。节目的最后，推荐你收听《业务斌时间管理一百讲》，这是由我们的创始人主讲的成人时间管理音频节目，相信它可以帮助你改善自己的时间管理问题。在喜马拉雅上搜索“易效能”。容易的一加效能两个字就能找到这个节目了。祝愿你跟孩子都能拥有高效、有序、平衡的人生。祝福你们，下期节目再见。